0: Ich darf zwei Herrschaften begrüßen, bei uns im Podcast vom Opinion Leaders Network. Es ist, ist der Geschäftsführer von Griff Österreich, Boris Retsche. Schön, dass wir da sein dürfen bei dir, Boris. Und ich darf den Herrn Wolfgang Weinig begrüßen. Er ist von den Freibankern. Unser Thema heute ist, ihr habt eine Innovation vor, ihr kommt da. Aber ich darf den äh, Boris vorerst bitten, Griff was ist das? Was macht ihr? Ihr habt bei euch stehen Identitäts- und Risikomanagement, Kredit- und Bonif Bonitätsinformationen. Sowohl für den Endkunden als wie auch für Firmen. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Das heißt, ihr gebt Informationen. Ihr seid
1: ein Informationsanbieter. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was ist Griff? Griff ist ein Unternehmen, ein global agierendes Unternehmen das in über 50 Ländern selbst präsent ist, mit über 5.000 Mitarbeitern. In dem Kontext liefern wir hier globale Wirtschaftsinformationen aus. In Österreich selbst sind wir Marktführer bei Personenauskünften und bieten ein globales Netzwerk an Unternehmensinformationen an. Darüber hinaus auch Entscheidungsmodelle für Banken, Versicherungen, Leasinggesellschaften und äh, eben jetzt auch äh, ESG äh, als Plattform äh, für die gesamte äh, Wirtschaft, Industrie, Banken, äh, Versicherungen. ESG, ein Nachhaltigkeitsfootprint einer Firma,
0: so kann man das jetzt grob umschreiben, da kommen wir noch dazu. Aber es gibt ein paar ganz, es gibt Zahlen von euch, die sind so richtig faszinierend, beziehungsweise wo man sagt, aha,
1: so klein können die gar nicht sein. Ja. Vielleicht kannst du ein paar Firmenzahlen nennen. Ja, also um es greifen zu können. Äh, es, wir bedürfen äh, 10.500 Banken und Finanzinstitute äh, bedienen, haben über 82.000 Geschäftskunden in über 50 Ländern äh, auf vier Kontinenten.
0: Ja, wir sprechen heute über ESG, über eine Plattform, die einfache Lösung und schnelle Lösung zum Thema, wie kann man denn nachhaltiges Portfolio einer Firma mehr oder weniger beziffern oder auch in einer Plattform nachschauen. Und dazu gibt es den Wolfgang Weinig. Wolfgang, du bist bei den Freibänkern. Ihr seid sozusagen derjenige, der dort sagt, wie kann man es denn tun, diesen CO2-Nachhaltigkeits-Footprint zu systematisieren? Was ist euch da mit dieser Plattform eingefallen?
2: Ja, also vielleicht die Freibänker, die unterstützen Banken, äh, einfach ihre sinnstiftenden Strategien umzusetzen. Zum Thema ESG, zum Thema Environmental, Social and Government Goals. Damit will man Nachhaltigkeit in einer Transparenz verankern. Die Politik versucht ja, die ganzen Klimaziele jetzt relativ schnell und rasch umzusetzen. Und, Macht das sehr stark, indem man versucht, das Ganze transparent zu gestalten. Jedes Unternehmen muss zeigen, welchen Fußabdruck es hat, woher das in der Lieferkette kommt, die Produkte, ob es wirklich auch nachhaltig produziert hat. Und jede Bank wird ihr Kreditportfolio bewerten müssen, auch nach diesem Fußabdruck. Das heißt, es geht immer darum, in relativ kurzer Zeit für alle Unternehmen, für alle Kreditnehmer darzustellen, wie deren Abdruck für E, S und G ausschaut. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung an Daten, an Erhebung, die jetzt jeder für sich alleine tun kann oder die jemand für das anbieten kann. Und ich war da im Sommer ganz positiv überrascht, als ich von der Griff gehört habe, dass man da eine Initiative vorbereitet, weil ja die Griff genauso ein kompetenter Anbieter ist für solche Informationen in der Kreditwürdigkeit der, der Unternehmen und jetzt nur eine Komponente dazu kommt aber das kann jetzt der Boris besser erklären. Der Boris,
0: Geschäftsführer von Griff Österreich. Zum Thema eine neue Plattform, die wir ja. dort jetzt aufgrund dieser äh, ja, Vorgaben, bzw. die Regierung will einfach steuern, wir, will Wirtschaft steuern aufgrund Nachhaltigkeit und ihr habt jetzt dazu eine Plattform
1: gegründet. Was kann diese Plattform? Also die Plattform äh, wurde in Italien ähm, aus, im, ins Leben äh, gerufen und Italien hat als erstes Griffland diese ESG-Plattform live genommen. Ähm, dort werden einfach genau diese ESG-Kriterien äh, in, in, Frage, in, in Frageform äh, erhoben. Eben zu Environmental Social and Governments gibt es unterschiedliche Kapitel äh, mit, äh, mit einigen hundert Fragen in Summe, die beantwortet werden. So kann das kategorisiert werden, äh, so dass man danach ein, äh, aus ESG-Kriterien herausarbeiten kann. Dieser äh, Fragebogen wurde, wie gesagt, dieses Tool wurde in Italien äh, gelauncht. Dort ist es bereits live äh, und es wird jetzt global ausgerollt in den eigenen Griffländern, äh, zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Tschechien, in der Slowakei, äh, um nur einige zu nennen, die Österreich jetzt äh, selbstverständlich äh, umgeben. Äh, es wird aber auch global ausgerollt mit Partnern von Griff, so dass hier wirklich ein globales Netzwerk besteht, damit auch die Lieferketten über Landesgrenzen hinweg angegeben werden können. Und unsere Wirtschaft ist ja zum Beispiel auch mit Deutschland sehr stark vernetzt, auch mit der Schweiz in einem gewissen Ausmaß, was jetzt Banken, Bankkunden betrifft. Hier gibt es viele Crossovers und wir wollen hier ein Industrienetzwerk schaffen, um am Ende des Tages auch dem Unternehmer den Zugang dazu zu vereinfachen und jetzt nicht für jeden Teilnehmer, für jede Bank, für jedes Industrieunternehmen ein eigenes Modell zu haben, das ich dann ausfüllen muss, sondern wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass ein Unternehmer einmal seine Kriterien angibt und diesen ausgefüllten Fragebogen als Plattform-Input an all seinen äh, Kunden, Lieferanten und ESG-Adressaten an der Ecke zur Verfügung stellt. Dies natürlich unter enger Einbindung der Banken, die ja hier sehr stark äh, steuernd äh, Interesse haben, äh, dass natürlich die ESG-Kriterien gemäß äh, den ähm, Auflagen erfüllt werden. Hier hat Griff auch eine Ratingagentur, äh, die die Patronanz dafür übernimmt, dass es die richtigen Fragen sind äh, und auch äh, für die Banken äh, passen. Wenn man sich das jetzt ein bisschen ganz vorstellen
0: kann, welche Fragen werden da gestellt? Was ist es da, was wird da abgefragt, so handfest?
1: Also zum Beispiel Daten zu Wasser, Energie und Entsorgung, zu allfälligen Umweltzertifizierungen, zur Personalverwaltung, eben auch dort zu Zertifizierungen, Beziehungen zu den Stakeholdern, Beziehungen zur Region, die Struktur des Managements und auch dort Zertifizierungen, und Vorschriften. Ich darf den Wolfgang Weinig fragen, hätte Griff
0: das nicht getan, wären die Vorschriften seinen CO2-Footprint zu präsentieren oder mehr oder weniger ja zu sagen, ich habe das, die wären ja trotzdem gekommen.
2: Ja, unbedingt. Und das, was jetzt passiert, ist ja etwas, was wir immer wieder erleben. Jetzt starten wir mal alle. Jetzt macht jeder mal seine Lösung. Und, ähm, jeder macht die Spur unterschiedlich und jeder wird die eigenständig machen und es werden auch viele Lösungen zu Beginn da sein. Aber es besteht die Chance, dass man vielleicht sich doch mehr auf, einen, auf eine Richtung hier einigt. Und zwar wieso? Weil, wie es der Boris gut dargestellt hat, muss ich ja immer nachfassen. Also ich muss jetzt meinen ersten Lieferanten fragen, der muss seinen zweiten Lieferanten fragen und so weiter. Jetzt muss das jedes Unternehmen tun, es muss das jede Bank für sich tun. Wenn man das jetzt einfach multipliziert, kommt eine unglaubliche Menge an Fragen raus, die beantwortet. Oder ich mache es viel simpler. Ich, ich, ich fülle meins einmal aus, stelle in die Datenbank und erkläre, jeder andere darf darauf zugreifen und das sehen. Also ich spare mir derartig viel Arbeit, dass es eine vermutliche, äh, ganz tolle Alternative ist, das über die Griff zu machen. Oder alle tun sich halt viel Arbeit an. Üblicherweise, bei Bankensektor ist das nicht neu, startet jede Bank mal um das für sich alleine zu entwickeln. Sie wird das im nächsten Jahr sicherlich auch für sich alleine auf die Reihe bekommen. Sie wird dann sehen, wie viel Aufwand das ist. Und dann wird das fast kostenlose angebot Griff vielleicht ein besseres sein, als das diesen internen Aufwand zu machen.
1: Vor allem die Kunden ja, sind also uns da wichtig, ja, weil die, die sagen ja, dann absolut. ja auch, bitte genau, ist es notwendig, dass wenn ich drei Konten habe, dass ich drei ja. unterschiedliche Uh, Fragebogenmodelle ausfülle und alles ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ein genau. bisschen weiter oben oder unten ausfülle, uh, das, glaube ich, geht einfacher.
2: Und ich glaube, ich muss vielleicht von der Dimension dieser Daten wieder zurückgehen auf die Dimension Transparenz. Ähm, wieso ist die Transparenz so wichtig? Weil die Transparenz schafft sofort der Beobachtung. Also jeder, wenn ich was ausfülle, dann ist mir das ja selber weil ich da drinnen Urteil. Daher sagt die Politik, ich muss alle dazu bringen, dass sie solche Dinge ausfüllen, weil sie dann in diesen Kategorien Denken anfangen und sich natürlich beobachtet fühlen. Wie, wie führt man es jetzt ein? Typischerweise, leider ist die Politik und dahinter die Brüssel noch etwas bürokratisch, macht man ein riesiges Regelwerk. Also man macht ein riesiges Regelwerk die, die EU-Taxonomie, wo man ganz beschrei genau beschreibt, was grün ist und was nicht grün ist und wie man das sehen will. Und jetzt kann man über denken, wie man will oder nicht, aber es ist einfach Fakt. Und jetzt muss man das in irgendeiner Art und Weise compliant da drinnen betrachten. Und die Chance ist, dass man das einfach da drin vereinfacht, dort hat, den Effekt hat und auf das dann auch die Beurteilungen, also die internen Beurteilungen, für die Banken aufsetzen kann, beziehungsweise ich als Unternehmen aufsetzen kann, wie meine Lieferanten drin porte. Und jetzt sind wir wieder im Kerngeschäft eigentlich, das ihr betreibt,
1: Professor. Genau, also das ist das Kerngeschäft auch, der Geschäftsinformationen, mhm. da wir eine Plattform betreiben, wo Geschäftsinformationen von über 200 Ländern, von Unternehmen in 200 Ländern abrufbar sind. Dort, wo Griff eine eigene Niederlassung hat, dort macht es Griff selbst. Dann über die restlichen Länder wieder mit Netzwerkpartnern. Und genau das gleiche Modell wollen wir hier auch mit dem ESG anbieten dass wir das in den, in den Ländern mit eigenen Griffniederlassungen selbst machen, aber auch offen sind das Netzwerk für die anderen Länder, um mit den besten Partnern aus diesen Ländern dieses Thema umzusetzen. Und danke, genauso wie du gesagt hast, unser Geschäft ist es ja, datenschutzkonform Daten zu erfassen, zu vereinheitlichen und dann regelkonform zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist Griff
0: ja nicht nur im Business-to-Business-Bereich tätig, sondern auch im Endkonsumentenbereich. Ja. Wie wird sich das entwickeln? Für wem soll diese Plattform da jetzt vorerst einmal sein? Wer soll sich dort kostenlos einmelden? Wo geht da die Reise hin?
1: Also es ist eine Business-to-Business-Plattform, wo die Unternehmer ihren Footprint dokumentieren und zur Verfügung stellen. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt dann nachher, nach Ausfüllen dieses Fragebogens, wird ein Zertifikat erstellt, das die ESG-Kriterien klar darstellt. Es gibt dann auch einen QR-Code, wo dann derjenige, der Empfänger ist dieser Information, nachschauen kann, ob diese Information aktuell und valide ist. Und im zweiten Jahr erfolgt dann eine Revalidierung dieser, dieser Daten, wo der, wo das Unternehmen dann wieder sozusagen ein Update macht und wo von Griff selbstverständlich dann auch diese Daten validiert werden, so dass man sich auch darauf verlassen kann, dass hier nicht, nicht völlig absurde Angaben gemacht werden.
0: Ich darf den Wolfgang Weinig Freibanker nochmals fragen, gibt es jetzt Erfahrungen, wo man sagt, das funktioniert, dass man Umweltschutz, Nachhaltigkeit in dieser Art und Weise steuern kann? Nein, weil das ist ja gerade ein Experiment, das wir europaweit machen.
2: Aber ich glaube, man darf die die Entschlossenheit der Politik nicht unterschätzen. Ich hatte jetzt ja beim Forum Alpha das Vergnügen mit der EU-Kommissarin für Finanzmarktstabilität, mehrstündig in einem sehr kleinen Kreis im Workshop zu sitzen. Und die ist fest entschlossen, das einzuführen. Also es ist eine etwas ältere Dame, irischen Ursprungs, und die wird das machen. Und äh, ich habe jetzt vor zwei Wochen, eh auch mit der Griff, gemeinsam eine Konferenz in moderiert, wo, man bei, wo die Umweltministerin äh, mit mir am Podium war. Auch die, die führt das einfach ein. Also das ist, äh, die hat eine Agenda, das zu tun, und zwar weniger politische Agenda, als wirklich den Willen, das zu machen. Also werden wir das in Gesetzen sehen, also wird dadurch das beeinflusst werden. Ob es funktioniert, kann ich also vergleich aus dem Bankenapparat bringen. Nach der Finanzkrise, auch die gleiche Kommissarin war mitbeteiligt, hat man relativ strenge Regeln über die Banken drüber gestülpt, über die wir immer noch leiden in vielen Dingen. Und die sind einfach gekommen. Also, wie war damals in einer der Manager der 3.000 Bank International? da hatten wir eine Kernkapitalquote von sieben Viertel Prozent und mussten in eineinhalb Jahre neun Prozent Kernkapitalquote haben. Wir wussten nicht, wie das geht. Aber es war einfach die europäische Vorgabe. Und die hatten dann nach eineinhalb Jahren das entsprechend übertroffen. Hier ist es genau das Gleiche. Es wird so kommen. Und es wird uns Schritt für Schritt in das hineinzwingen. Also wir, ob wir es wollen oder nicht. Also wir könnten gerne weniger Bürokratie. Es wird eine gewisse Bürokratie gleichzeitig, jetzt der Vorteil, haben wir dann eine auch ganz andere Datenbasis. Also was wir dann eigentlich tun können, ist, wir können die Wirtschaft oder Kreditportfolio oder meinen, meine, meine Branche auf einmal auch jeden Fußabdruck bewerten und wir können vor allem die Verbesserung bewerten. Also nicht nur dass wir die Ausgangssituation, du wissen mal, da gibt es Branchen, die haben da mehr und die haben da weniger also Positives drinnen, aber wir können bewerten, inwiefern sich die Wirtschaft in die richtige Richtung entwickelt oder nicht. Das ermöglicht meiner Meinung nach noch ganz viele Anwendungen, die man nicht vorstellen können, sowohl für Banken als auch für große und für kleine Unternehmen in der jeweiligen mhm. Einschätzung.
1: Also da ist ja wieder so ein Kontext zugriff gegeben, weil wir natürlich auch auf europäischer Ebene äh, vertreten sind und hier auch die Themen, die Europa beschäftigt und die in Europa entschieden werden, äh, auch dann nach Österreich bringen können, hier mit den lokalen äh, Playern besprechen und dann auch in der Plattform äh, umsetzen können. Ich darf den Geschäftsführer von Griff, den
0: Boris Recher, noch fragen, jetzt haben wir gerade an, oder sind wir gerade am Anfang der Digitalisierung ja. jetzt kommt auf einmal die Nachhaltigkeit auch noch dazu. Sind denn das jetzt Treiber eures Geschäftes oder ist das so, dass man sagt, da reagiert das eure Kunden ein bisschen Verhalten darauf?
1: Ich möchte es so definieren, wie immer, wir sind der Enabler für unsere Kunden und wollen unseren Kunden Value anbieten. denn Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, dass wir unseren Kunden nachhaltige und einfache Lösungen anbieten, um ihnen das Leben auch leichter zu machen und mit diesen Compliance-Vorgaben, die von europäischer Ebene in, in lokale Notwendigkeiten umgesetzt werden, einfach effizient zu handhaben. Also wir machen das ja auch in anderen Bereichen wie AML sehr erfolgreich. Und ESG ist in einer dieser Anwendungsbereiche, wo wir unsere Kunden in ihrem täglichen Leben unterstützen wollen, möglichst einfach mit dieser Regulatorik richtig und ordentlich umzugehen. Darf ich darf auch noch so eine kleine persönliche Frage stellen.
0: Dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten in Anbetracht dessen, was wir da gerade erleben? Nämlich zum Thema Stichwort Digitalisierung, aber auch Nachhaltigkeitscompliance.
2: Also ihr erlebt das... Ähm sehr positiv, also am Anfang, wie, wie, wie mit dem Warenvorgang zu beschäftigen, oder Hilfe, da kommt jetzt die nächste Bürokratielawine und was, was löst das aus. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, sieht man, dass da wirklich viel getan wird, in einer Entschlossenheit etwas nach vorne zu bewegen im Sinne der, der Ökologisierung und dass die die Politik hier teilweise noch bürokratische Lösungen sucht, ist klar, weil schließlich kommt sie dort her. Also, müssen wir einfach so zur Kenntnis nehmen. Aber es gibt ja auch Chancen, das in diesem Sinn relativ einfach umzusetzen. Wenn wir es dann tun, wird das eine typische Bewegung, also eine sehr starke Bewegung auslösen.
0: Und darauf, finde ich, sollte man schon sehr optimistisch sein, darauf, was da so auf uns zukommt. Darf ich auch den Boris rätscher fragen, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten, in Anbetracht dessen,
1: was wir da an Vorgaben bekommen? Also ich denke, Respekt ja, ist auch hier vor der Natur angebracht. Ich habe zwei Söhne äh, und möchte ihnen ja auch ein lebenswertes Umfeld hinterlassen. Insofern denke ich, äh, ist ESG einfach ein Thema, das uns alle angeht und da äh, ich äh, nehmen von sehr vielen unseren Kunden wahr, dass sie das Thema ESG auch ernst nehmen wollen, einen sinnstiftenden Beitrag liefern, um einfach hier auch ein gutes Umfeld einfach zu hinterlassen und dass das Unternehmen hoffentlich auch noch viele 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 Jahre erfolgreich und gesund wirtschaftet.
0: Dann bleibt mir noch über euch erstens einmal zu danken für das Gespräch und zweitens ich wünsche viele Kunden, die sich jetzt ESG zertifizieren lassen, dass das Geschäft gut läuft und für uns alle, dass wir eine gute, nachhaltige Umwelt vielleicht ein Stück in diese Richtung somit entwickeln können. Danke für das Gespräch und viel Spaß beim Zuhören.